0: In der heutigen Episode sprechen wir über die fünf häufigsten Fehler in der Kindererziehung. Wobei ich das Wort Fehler direkt in Anführungsstriche setzen möchte, denn für mich gibt es keine wirklichen Fehler, sondern es sind alles Erfahrungen, die wir machen. Und wenn wir die Offenheit haben und die Bereitschaft haben, können wir aus diesen Erfahrungen lernen und vielleicht unseren Weg noch ein Stück weit optimieren. Denn ich glaube, dass es kein Normalzustand ist, dass Kinder permanent Grenzen austesten, dass sie nicht kooperieren wollen, dass Mamis oder Pappis permanent erschöpft sind, dass sie sich in ihrer Rolle eigentlich gar nicht mehr so richtig glücklich und erfüllt fühlen. Im Laufe der letzten Jahre als Erziehungscoach ist mir bewusst geworden, dass Eltern sehr ähnliche Themen bewegen und ja, dass oftmals die gleichen Fragen aufkommen und ich habe heute in dieser Episode mal die wichtigsten fünf oder die häufigsten fünf Themen aufgegriffen, ja in der Hoffnung hier ein paar Impulse setzen zu können und dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Augen öffnen zu können. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude beim Zuhören, so schön, dass du da bist. Hallo, du lieber Mensch da draußen, so schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass ich dich gerade in einem ruhigen Moment erwische. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gerade eine entspannte Zeit hast, dass du den Frühling genießen kannst und ja, mit deinen Kindern wertvolle Momente sammeln kannst. Wenn das aber gerade nicht so ist, dann hoffe ich, dass ich dich die mit dieser Episode ein wenig unterstützen kann, dass ich dir helfen kann, in etwas mehr Leichtigkeit zu kommen und wieder mehr Freude in deinem Familienalltag zu erleben, denn das ist der Sinn meiner Arbeit, dafür mache ich tagtäglich die Coachings, dafür mache ich ähm, den Podcast, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Eltern in eine friedvollere und harmonischere Elternschaft zu führen. und Ihnen dabei zu helfen, wieder mehr Leichtigkeit und mehr Freude im Familienalltag zu haben. Und euer Feedback, äh, glückliche Kinder, all das sind meine Motivationen. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wir sprechen heute über die fünf häufigsten Erziehungsfehler. Wobei das Wort Fehler, das habe ich ja schon im Intro gesagt, ist nicht äh, mein Wort. Das mag ich eigentlich gar nicht so, weil Fehler hat so einen negativen Touch. Und ich finde... Es sind alles Erfahrungen und Erfahrungen sind immer dienlich in irgendeiner Form. Oftmals erkennen wir den Sinn dieser Erfahrung erst im Nachgang oder viel, viel später, manchmal auch gar nicht, aber ähm, es ist schön, wenn wir uns öffnen für den Sinn der Erfahrungen, die wir machen und auch der negativen Erfahrungen. Denn in meiner Auffassung sind wir hier, um uns zu entwickeln, um zu lernen und ich glaube, dass gerade die negativen Erfahrungen, die vermeintlichen Fehler, unser größtes Lernfeld sind. Denn oftmals helfen sie uns noch viel schneller und auch kraftvoller, uns zu entwickeln und zu lernen, als wenn ähm, wir nur schöne Dinge erleben würden, die natürlich auch ganz wichtig sind in unserem Leben. Ja, und ich starte mal direkt mit dem ersten Erziehungsfehler, der mir wirklich so, so oft begegnet in meiner Coaching-Tätigkeit. Der erste Fehler, über den ich sprechen möchte, ist keine klaren, verlässlichen Grenzen für die Kinder. Gerade die bedürfnisorientierte Erziehung wird oftmals verwechselt mit einer grenzenlosen oder sehr wenig grenzenlebenden Erziehung. Denn das Kind gibt ja vor, welche Bedürfnisse es hat und dann verwischen auf einmal die Grenzen. Denn die Eltern sind dann in einer großen Unsicherheit, weil sie nicht wissen, ist das jetzt ein Bedürfnis des Kindes, muss ich dem nachgehen oder ähm, darf ich an der Grenze festhalten. Und zudem schwingen auch hier oftmals eigene Themen mit ein, denn wenn das Kind wütet oder sich ärgert über die bestehende Grenze, dann muss ich das aushalten können. Ich muss mit der Wut umgehen können, ich muss die Wut aushalten können, ich muss... Ähm, Vielleicht auch mit dem Gefühl leben können, dass das Kind mich gerade doof findet, was es natürlich nicht wirklich tut. Aber auch hier kann eine Art Verlustangst noch mit einspielen. Also hier muss ähm, oder sollten Eltern sich sehr bewusst sein, was gerade in ihnen passiert. Aber das, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Grenzen sind etwas, was unglaublich wichtig ist für Kinder, denn sie geben den Kindern Halt, sie geben ihnen Orientierung, sie sind etwas, woran die Kinder sich anlehnen können und wissen im Grunde, das hält mich. Das ist der Rahmen, der vorgegeben wird. Und innerhalb dieses Rahmens können die Kinder sich frei bewegen. Da können sie sich entfalten, da können sie Autonomieerfahrungen machen. Da ist Raum und Platz für Entwicklung. Nur dieser Rahmen der ist erstmal verlässlich, der ist etwas Festes und der ist ganz, ganz zwingend notwendig für eine gesunde kindliche Entwicklung. Deshalb ist es für Eltern sehr ratsam, sich einmal hinzusetzen und zu überlegen, wie soll unser Rahmen denn aussehen, weil das ist natürlich kindabhängig, altersabhängig und dafür lohnt es sich, im Vorfeld Gedanken zu machen. Weil wenn ich den nicht klar bestimmt habe, was passiert, ich muss immer situativ entscheiden, in der Situation und dann handle ich gerade nach meinem Gefühl und das bedeutet wiederum dann, dass dieser Rahmen nicht fest ist, dass er eben je nach Tagesform, je nach Stimmung ähm, variiert. Und für die Kinder ist das sehr unschön, weil es bringt sie immer wieder in eine Unsicherheit. Daher rate ich Eltern immer, und in meinem Coaching-Programm haben wir das auch mit aufgegriffen, wirklich die Grenzen zu bestimmen, die Grenzen festzulegen, natürlich in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ist das noch alters- und entwicklungsgemäß, aber vom Grundsatz her stehen diese Grenzen erstmal. Und sich wirklich hinzusetzen und die aufzuschreiben. Und ja, die Kinder dürfen sich erstmal ärgern, sie dürfen wütend sein und traurig sein über die Grenze, die jetzt auf einmal festgelegt ist. Das ist etwas aus Kinderebene, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Und dann ist es die Aufgabe der Eltern, die Kinder durch die Wut zu begleiten, ihnen hier wieder Trost zu geben, Verständnis zu haben dafür, dass sie sich ärgern. Aber das sollte keinen Einfluss haben auf die festgesetzten Grenzen. Sondern solltest du merken, dass dich das gerade sehr aufwühlt und sehr mitnimmt, das Gefühl des Kindes, dass du das kaum aushalten kannst, dann über, übernimm die Verantwortung für dein Gefühl an der Stelle, weil das gehört zu dir und hat eigentlich gar nicht wirklich was mit deinem Kind zu tun. Natürlich ist es sinnvoll, an der Stelle sich einmal damit auseinanderzusetzen, ähm, wo steht mein Kind entwicklungsmäßig? Was kann ich von ihm erwarten, was kann ich noch nicht erwarten? Ähm, was kann ich ihm zutrauen, was kann ich ihm nicht zutrauen? Also all das sind Fragen, mit denen sollten sich Eltern auseinandersetzen, damit dieser Rahmen auch so gesteckt ist, dass es der Entwicklung entsprechend ist. Denn wenn wir ihn zu eng stecken, wird Wahrscheinlich der Selbstwert des Kindes leiden, da werden vielleicht bestimmte Kompetenzen nicht ausgebildet oder nicht so ausgebildet werden können, wie es das Potenzial des Kindes mit sich bringt. Also von daher ist das auch in der Verantwortung der Eltern, sich einmal bewusst damit auseinanderzusetzen, welche Grenzen sind in welcher Entwicklungsstufe sinnvoll und altersgemäß. Der zweite Erziehungsfehler, auf den ich eingehen möchte, sind nicht erkannte Bedürfnisse. Du hast sicher mitbekommen, dass ich bedürfnisorientiert arbeite und ich halte das auch für absolut sinnvoll und auch erleichternd. Denn wenn wir erkennen, in jedem Konflikt sind meist Bedürfnisse nicht erfüllt. Bei mir und bei meinem Konfliktpartner, in dem Fall das Kind. Also hier sind zwei unerfüllte Bedürfnisse oder zumindest eins, die aufeinandertreffen. Und es ist, wie gesagt, eine ganz große Erleichterung, wenn ich hingehe und mich damit befasse und überlege, was für ein Bedürfnis bei meinem Kind könnte gerade einfach nicht ausreichend erfüllt sein, warum es tatsächlich dieses Verhalten zeigt. Denn das Kind, der Mensch, hat ein angeborenes Bedürfnis nach Kooperation. Das war überlebens notwendig für das Kind. Wenn der Mensch nicht kooperiert hätte in der Steinzeit und dieses Bedürfnis danach nicht hätte, wäre wär er gestorben, weil er war abhängig von einer Gruppe. Und dieses Bedürfnis, ich sage immer, der Mensch hat sich dahingehend ja nicht weiterentwickelt, das sind so Programme, die sind sozusagen in uns drin. Und dieses Urbedürfnis, das ist im Menschen verankert. Nur es kann sein, dass wenn andere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wie zum Beispiel Bindung oder Autonomien in bestimmten Entwicklungsphasen, dann ähm, sind die dem übergelagert. Und dann wird das Bedürfnis nach Kooperation nicht möglich sein, weil als erstes diese Bedürfnisse erfüllt sein müssen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn wenn ich verstanden habe, dass mein Kind eigentlich immer kooperieren möchte, aber wenn bestimmte Bedürfnisse einfach gerade nicht ausreichend gesehen sind, dann ist es nicht in der Lage dazu, dann habe ich vielleicht auch selber eine andere Motivation oder einen anderen Blick für die Bedürfnisse des Kindes. Auch das habe ich ganz intensiv in meinem Coaching-Programm aufgegriffen und wir sprechen über ja Wochen eigentlich immer wieder über die Bedürfnisse, damit Eltern darin geschult werden, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und dann entsprechend darauf zu reagieren. Und es bewegt sich dann auch unfassbar viel, weil wenn das Kind ein nicht ausreichend gestilltes Bindungsbedürfnis hat, weil es vielleicht an der Stelle mehr oder andere, eine andere Begegnung braucht als das, was die Eltern bisher gegeben haben, dann zeigt sich das Kind auffällig. Aber wenn Eltern schaffen, das zu erkennen und das Bindungsbedürfnis des Kindes zu befriedigen, dann äh, regeln sich auf einmal die Auffälligkeiten von ganz alleine und das Kind zeigt sich plötzlich kooperativ. Manchmal entstehen Konflikte aber auch, weil ich meine eigenen Bedürfnisse nicht genug im Blick habe. Und Eltern kennen das vielleicht, dass sie auf einmal eine ganz dünne Zündschnur haben oder permanent genervt sind oder eben ja angestrengt sind, das Kind anschreien und solche Dinge. Auch hier ist es ganz wichtig, nicht nur beim Kind zu schauen, sondern auch bei mir selbst und zu gucken, welches Bedürfnis ist denn bei mir aktuell nicht wirklich befriedigt. Und damit komme ich schon zum dritten Fehler, weil das spielt ganz oft damit ein, nämlich Selbstfürsorge, keine auszureichende Selbstfürsorge. Was hat das denn jetzt mit Erziehung zu tun, fragst du dich vielleicht? Ja, ganz viel, denn wenn ich nicht genug auf mich selber Acht gebe, wenn ich meine eigenen Ressourcen nicht im Blick habe, wenn ich im Grunde mir selber das nicht wert bin, gut auf mich zu achten, dann wird sich das in Konfliktsituationen sofort widerspiegeln. Einfach, weil ich nicht mehr so belastbar bin, weil ich Situationen schlechter aushalten kann, weil ich einen Wuteinfall des Kindes vielleicht nicht so begleiten kann, wie wenn ich in meiner Kraft stehe, wenn ich ausgeruht bin. Mein Gefühl ist es so in den letzten Jahren, dass die Selbstfürsorge etwas ist, was Eltern an letzte Stelle stellen. Erst ist das Kind und der Partner und der Haushalt und der Job, all die Dinge werden vorangestellt und ganz zum Schluss, wenn noch Zeit überbleibt, dann kümmern wir uns mal um das Thema Selbstfürsorge. Ich sehe das allerdings komplett anders und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Selbstfürsorge maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob ich eine glückliche, eine zufriedene, eine entspannte Mutter oder ein entspannter Vater sein kann oder eben nicht. Denn das ist wie das Benzin fürs Auto, wenn ich nicht Benzin tanke, dann fährt das Auto nicht und das ist ähnlich vergleichbar, wenn ich mich nicht selber betanke mit Selbstliebe, mit Selbstfürsorge, dann bin ich aufgebraucht sozusagen und dann werde ich im Alltag nicht so dastehen und nicht die Dinge und Aufgaben, die da auf mich zukommen und eben auch die Konflikte, auch die Situationen, die mich besonders herausfordern, die werde ich nicht so meistern können, wie wenn ich, ähm, ja, wenn ich voll aufgetankt bin. Zudem, finde ich, haben wir auch hier hingehend eine Verantwortung. Denn wenn wir den Kindern nicht Selbstliebe und Selbstfürsorge vorleben, wenn wir den, dem keinen festen Raum geben in unserem Familienalltag, wie soll das Kind lernen, später einmal gut für sich zu sorgen? Ihr erinnert euch, wir bespielen die Festplatte des Kindes. Wir sind dafür verantwortlich, was es für Glaubenssätze entwickelt, was es für Muster entwickelt, wie es mal irgendwann durchs Leben geht. Also da tragen wir einen ganz großen Beitrag zu. Und wenn das Thema Selbstliebe, ich achte auf mich, ich sorge für mich, ich schaue auf mich, was, was ist mir eigentlich wichtig als Mensch? Was macht mich eigentlich glücklich als Mensch? Wo stehe ich eigentlich? Wenn ich dem keinen Raum gebe, wie sollen die Kinder das lernen und später einmal, als erwachsene Frauen oder Männer und wenn sie älter sind, ähm, selber gut für sich sorgen? Dann werden sie wahrscheinlich auch die eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen und bloß für andere da sein. Nur denken wir das mal weiter, wenn Menschen immer nur für andere da sind und sich selbst aus dem Blick verlieren, was haben wir dann für eine Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die immer nur für andere da ist? Und gar nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse hört, die Verbindung zu sich selbst verliert. Ja, also das kann man jetzt sehr weit denken, aber ich glaube, ähm, da geht ganz schön viel auch an Selbstbestimmtheit, an Schaffensdrang, an, an Kreativität, an all dem Verloren. Und umso wichtiger den Kindern auch beizubringen, es ist wichtig, auf sich selbst zu achten. Der vierte Erziehungsfehler, den ich gerne aufgreifen möchte, und auch der spielt wieder hier mit ein, also das ist alles irgendwo auch miteinander zu verbinden, der begegnet mir ebenfalls immer wieder, und zwar eigene Erziehungsmuster nicht aufgelöst zu haben und diese dann unreflektiert mit in die Erziehung, ja, mit in die Erziehung des Kindes zu nehmen. Was meine ich damit? Wer meinen Podcast öfter hört, der weiß, dass ich das gerne mit einer leeren Festplatte, Vergleiche, wenn wir geboren werden und die wird bespielt. Und vor allen Dingen werden die Programme aufgespielt in den ersten Lebensjahren, in der frühen Kindheit. Das Problem ist, dass diese Programme ein Leben lang weiterlaufen. Das ist das, was wir gelernt haben, was ich eben schon mal sagte, Glaubenssätze, Erziehungsmuster, Verhaltensweisen, Strategien und so weiter und so fort. Und das sind die Programme, die wie gesagt in der frühen Kindheit aufgespielt wurden. Und ja, die, die laufen einfach. Und die ma sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Was wir glauben, was wir denken, über uns, über das Leben, über die Liebe, über die Partnerschaft, über Mann, Frau, Geld, Figur, all diese Dinge. Natürlich haben auch im Laufe des Lebens noch andere Dinge einen Einfluss, Personen, Erfahrungen, Ereignisse und so weiter. Aber. Ähm, wie gesagt, diese Kindheitserfahrungen, die sind abgespeichert und die wirken in uns so lange, bis wir hingehen und bewusst diese Programme überschreiben. Dafür müssen wir sie aber erst einmal aufrufen. Dafür müssen wir erst einmal wissen, was laufen da überhaupt für Programme in uns. Das ist auch eine ganz wichtige Arbeit in dem Coaching, in meinem Acht-Wochen-Programm, weil das für mich das Fundament ist. Wenn ich mir nicht bewusst bin, was habe ich eigentlich selber für Erziehungsmuster, die ich übernommen habe, für Strategien, für Glaubenssätze, wenn ich das nicht klar habe für mich, dann kann ich in bestimmten Situationen nicht selbstbestimmt reagieren, sondern reagiere aus diesen Mustern heraus. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Du wurdest als Kind immer angeschrien oder bestraft, wenn du dich mit deinem Geschwisterkind gestritten hast. Deine Eltern konnten das absolut nicht aushalten, wenn es Streitereien gab und die Konsequenz war eben, dass du dafür richtig Ärger bekommen hast. So, das hast du so hingenommen und als Kind geht man ja immer davon aus, dass die Eltern Recht haben. Das wird nicht in Frage gestellt. Kinder stellen ihre Eltern nicht in Frage. Das geschieht erst viel, viel später. Also ein kleines Kind geht davon aus, die Eltern haben recht. Es ist nicht in Ordnung, dass ich mich streite, aber manchmal kann ich nicht anders, weil ich einfach noch nicht die entsprechende Reife habe als Kind. Also was passiert? Einerseits kann ich nicht anders, als mich so verhalten, wie ich es tue, weil meine Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ich vergleiche das gerne mit einem Kind, einem Neugeborenen, von dem wir verlangen würden, dass es losläuft. Würde keiner machen, weil ganz klar ist, die Voraussetzungen sind noch nicht da. Bei einem Kleinkind erwartet man aber oftmals Dinge, die es auch noch nicht leisten kann, einfach weil die Eltern es nicht anders wissen. Gehen wir zurück zu unserer Situation, also du hast ähm, die Erfahrung gemacht, wenn du dich gestritten hast mit deinem Geschwisterchen, dass das richtig Ärger gab. So, da die Eltern ja immer Recht haben, du allerdings von der Entwicklung ja noch nicht in der Lage warst, anders zu reagieren, speicherst du für dich ab, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht richtig. Da das Kind aber das bedingungslose Bedürfnis hat, angenommen zu sein, geliebt zu sein, so wie es ist, weil auch das wiederum Grundvoraussetzung war, um zu überleben, macht es ganz, ganz viel Angst im Kind und ein Stück weit lehnte es sich selber ab für dieses Verhalten. Also hast du an dieser Stelle einen ganz großen Schmerz verspürt. Die Angst gepaart mit der Ablehnung löste höchstwahrscheinlich in dir einen großen Schmerz aus. Damit du diesen Schmerz nicht fühlen brauchst, hast du dir Schutzstrategien angeeignet, du hast bestimmte ähm, Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Aber wahrscheinlich war, kam es immer wieder zu Konfliktsituationen, weil du es ja noch nicht anders konntest, weil die Voraussetzungen noch nicht da sind. Also hast du diese Erfahrung öfter gemacht und das Programm in deinem Kopf ist geschrieben und das wurde sogar immer wieder bestätigt ähm, durch, durch dein Verhalten, gepaart mit der Reaktion deiner Eltern. Heißt aber auch immer wieder diese Schmerzerfahrungen machen zu müssen, die immer wieder in irgendeiner Form kompensiert werden müssen. So, das ist ein Teufelskreis, wie du merkst. Und heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann kann es sein, dass du, wenn deine Kinder streiten, das genauso wenig aushalten kannst wie deine Eltern. Und das liegt daran, dass sofort dein Programm aktiviert wird und du sofort in dem Schmerz, in deinem eigenen Schmerz bist. Da wir aber nicht die Verantwortung für den eigenen Schmerz übernehmen an der Stelle und das ja oftmals gar nicht bewusst haben, sondern eigentlich nur noch die Situation bewerten, nämlich der Streit der Kinder, der Geschwisterstreit, reagieren wir als Eltern oftmals genauso heftig oder ähnlich ähm, wie die eigenen Eltern. Und das sind Muster, Erziehungsmuster, die teilweise über Generationen weitergetragen werden. Das kann man jetzt auf sämtliche Themen adaptieren. Nur was mir wichtig ist an der Stelle, dir bewusst zu machen, dass du die Verantwortung dafür übernehmen musst, weil wenn du das nicht tust, wird dein Kind ähnlichen Schmerz erfahren, wird ähnliche Dinge über sich abspeichern, wird auch ein Stück weit die Verbindung zu sich selbst verlieren. Und das sind alles Konsequenzen, die möchten wir als Eltern nicht. Und deshalb ist es so, so wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Erziehungsmuster aufzulösen. Ja, und jetzt komme ich zu dem fünften Fehler, zu dem letzten Punkt, den ich heute ansprechen möchte. Es gibt natürlich noch weitere, die mir immer wieder begegnen, aber das sind jetzt fünf Erfahrungsberichte, die ich immer wieder erlebe und begleiten darf bei Eltern. Deshalb habe ich mir diese fünf jetzt erstmal rausgesucht und auf viele weitere werde ich natürlich irgendwann in den nächsten Episoden sicherlich noch eingehen. Der fünfte Punkt, den ich hier aufgreifen möchte, ist die Kommunikation oder die nicht kindgerechte oder auch achtsame und wertschätzende Kommunikation. Denn die Sprache ist ein so machtvolles Instrument und entscheidet so sehr darüber, wie ein Mensch sich entwickelt, wie es sich fühlt, mit welchen Gedanken es groß wird. Und dieser Verantwortung sind sich Eltern oftmals nicht bewusst. Und das schlägt in beide Richtungen. Es kann sein, dass Eltern gewaltvoll kommunizieren, in Form von Anschreien, in Form von Unterdruck setzen, Machtausübung, all diese Dinge. Es kann aber auch sein, dass Eltern mit Kindern kommunizieren, als wären sie schon erwachsen. Also indem sie die Kinder immer in alles mit einbeziehen, in jede Diskussion ihnen Raum geben und da tatsächlich die Kinder auch absolut mit überfordern, weil es noch gar nicht altersgemäß ist und die Kinder durch den vielen Spielraum, die viele Diskussionsfläche, die ihnen geboten wird, eigentlich total überfordert sind. Oftmals ist das auch eine Schutzstrategie. Mir begegnet das auch öfter bei Eltern, Sogar noch öfter bei Müttern, die selber Gewalterfahrungen gemacht haben. Dass sie jetzt in so eine Kontrahaltung gehen und im Grunde den Kindern zu viel Raum geben, ihnen zu sehr alles recht machen wollen, ähm, zu unklar mit ihnen kommunizieren, damit ja keine Konflikte entstehen und das Kind nicht vermeintlich den Schmerz fühlen muss, den ich einmal gespürt habe. Also da sehr wachsam sein, so können Schutzstrategien sich eben auch zeigen. Ich bin ein ganz großer Freund der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Dazu habe ich auch schon eine separate Episode aufgenommen. Die gewaltfreie Kommunikation ist für mich ein ganz, ganz wertvolles Instrument und eigentlich etwas, was an jeder Schule gelehrt werden müsste. Weil hier geht es genau darum, Bedürfnisse zu erkennen bei mir und bei meinem Gegenüber, Gefühle zu fühlen, weil es ist so wichtig, Gefühlen Raum zu geben und Gefühle auch da sein zu lassen, jegliche Gefühle. Und diese nicht zu unterteilen in gute und schlechte Gefühle, Gefühle, die ähm, eine Berechtigung haben und die, die bloß weggedrückt werden sollten, weil sie nicht willkommen sind. Was ich sehr an der gewaltfreien Kommunikation schätze, ist, dass beide Bedürfnisse Raum bekommen. Die eigenen und die des Konfliktpartners, äh, des Gegenübers, weil, ja, das habe ich ja eben schon erklärt, als wir über Bedürfnisse gesprochen haben, wenn ich mich immer nur um das Bedürfnis des Gegenübers kümmere und mein eigenes aus Blick verliere, dann ähm, bleibt was auf der Strecke und dann werde ich auf Dauer sehr, sehr unzufrieden und sehr unglücklich sein. Die gewaltfreie Kommunikation, nur ganz kurz gefasst, ist in vier Säulen aufgeteilt. Erst beobachte ich die Situation so neutral wie möglich, ohne Bewertung. Dann gehe ich in mein Gefühl, schaue, wie fühle ich mich oder schaue mein Kind an, wie fühlt sich mein Kind. Die dritte Säule ist eben, dass ich das Bedürfnis erkenne, was dahinter steht, sowohl bei mir als auch beim Kind. Und die vierte Säule ist, dass ich das Ganze in eine Bitte formuliere, also zur Kooperation einlade. Und mit Kindern so zu kommunizieren ist ein riesengroßes Geschenk, weil es ist so eine achtsame Kommunikation, ich sage mal, die Sprache des Herzens, weil wir sprechen von Herz zu Herz. Und das Ego, unser eigenes Ego und auch das Ego, was ja beim Kind irgendwann wächst und wächst, das, das kriegt gar nicht so viel Raum, sondern wir gehen direkt an den Kern. Wir schauen eben, was sind da für Bedürfnisse in uns und in unserem Gegenüber. Und ja, darüber gehen wir in den Austausch und versuchen dann Kompromisse zu finden. Und da wir ja eben gelernt haben, dass das Kind ja ein Grundbedürfnis hat zu kooperieren, ist es eine ganz großartige Strategie, eine Kommunikationsstrategie, um ja, das Kind zur Kooperation einzuladen und um wirklich alle Bedürfnisse am Ende zu berücksichtigen. Ja, ich hoffe, dass ich dir ein wenig die Augen öffnen konnte, ein wenig helfen konnte und du ein paar Impulse mitbekommen hast. Wenn du dir noch mehr Unterstützung wünschst oder dich von mir persönlich begleiten lassen möchtest, dann lege ich dir ans Herz, mich zu kontaktieren, denn ich biete immer ein kostenloses Erstgespräch an und dann können wir schauen, ob mein Acht-Wochen-Programm, wo wir diese Themen unter anderem ganz, ganz intensiv und sehr persönlich aufgreifen werden, ob das zu dir und deiner Situation passt und ich dich in deiner selbstbestimmten Erziehung und in deinem vor allen Dingen glücklichen Familienleben unterstützen kann. Den Link zu meinem Coaching-Programm setze ich wie immer unten in die Show Shownotes und noch eine zweite Ankündigung. Am 14. Juni gibt es wieder meinen Trotzvortrag ähm, Wut und Trotz verstehen lernen online um 20 Uhr abends. Wer daran teilnehmen möchte, der schreibt mir entweder über Instagram oder über Facebook eine Nachricht oder an unsere E-Mail-Adresse post@kinderblick. Info. Der Vortrag kostet 20 Euro, geht circa zwei Stunden und hier bekommst du mein geballtes Wissen zum Thema Autonomie, Trotzphase und wie du dein Kind da so sanft wie möglich durchbegleiten kannst. Auch den Link setze ich dir unten in die Show Notes. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Start ins Wochenende. Pfingsten steht vor der Tür. Ich hoffe, dass du ein schönes Wochenende in Aussicht hast, dass du Zeit mit deiner Familie verbringst bringen darfst, ihr ja, einfach eine glückliche Zeit miteinander erleben könnt und ich verabschiede mich an der Stelle, ich reise gleich mit meiner Familie für ein paar Tage nach Holland ans Meer, darauf freue ich mich sehr. So viel zum Thema Selbstfürsorge, auch ich darf mich da immer mal wieder selbst ermahnen und ja, umso schöner, dass ich da jetzt ein paar entspannte Tage in Aussicht habe. Also, ich grüße dich von ganzem Herzen, danke für dein Ohr, danke für dein Zuhören, danke für dein Dasein und bis in 14 Tagen, alles Liebe, deine Nathalie.